0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Sí, como acabas de escuchar y sí, como acabas de leer, nos encontramos en esta ocasión en un nuevo podcast. Te recuerdo que si no lo sabes y eres nuevo en esta sección, por ejemplo, los podcasts son esta sección del canal un tanto off-topic y, no y no necesariamente se tratan de Mortal Kombat, sino que puedo tocar bastantes más temáticas, de vez en cuando tengo invitados, si se podrán... Ab este no será la excepción Si se podrán haber dado cuenta eh, Últimamente no ha habido invitado Y esto es debido a que como ya O sea mi círculo social Pues es gente que he conocido a lo largo de mi vida En la escuela tal y cual Pues a, a este rango de edad eh, Los invitados que ahorita Tengo en mente o están estudiando O sea que no tienen toda la disponibilidad Del tiempo O en su defecto están trabajando Que básicamente es lo mismo No tienen toda la disponibilidad del tiempo pero bueno, que a veces hay invitados y que tratamos distintas eh, temáticas y que no tiene ningún tipo de edición Es decir, ya escuchaste que me trabé por ahí un poquito, cosas así o Es decir, lo que grabo, lo que digo, lo que pienso, lo que salga es lo que finalmente tú estás escuchando eh, sin ningún tipo de edición La imagen que estás viendo ahora mismo en pantalla es lo que se quedará durante toda... Toda la grabación Entonces no es 100% necesario Que estés pegado a la pantalla Puedes estar eh, haciendo otras cosas Estar haciendo ejercicio, estar dibujando Estar tejiendo, estar bordando Estar coloreando, estar haciendo tus tareas Tomando a lo mejor una de tus clases Lavando los trastes, paseando tu perro No lo sé, no lo sé Tú coméntame qué haces cuando escuchas un podcast Además de escucharlo, conducir, ir a la escuela Regresar Bueno, ahorita no por aquello de la maldita Idiota pandemia, pero eh, Ese es el punto eh, Y en esta ocasión Creo que solamente Trataré un tema, o sea el tema que tengo Pensado es un, uno solo Un único tema eh, Tal vez se dividan dos Sí, tal vez lo divida en dos, pero bueno, bueno, al este. el tiempo es oro y vamos a empezar a hablar. Eh, recientemente se publicó en Netflix, ya saben, esta plataforma de streaming, eh, un documental que mi, mi padre, como ya saben, se preocupa por sus hijos, eh, nos hizo ver en familia que se llama El dilema de las redes sociales. Es un documental del cual yo ya había visto los créditos eh, en cierta ocasiones scrolleando por Facebook y todo eso, y me llamó la atención. O sea, yo sin necesidad de que me hubiera dicho mi padre, muy seguramente lo habría visto. Eh, ya viéndolo, pues es un documental dramático, es decir, no sé cuál sea tu gusto en documentales o si no estás acostumbrado a esto, pero los documentales generalmente tienden a... Sí, usan recursos como el soundtrack, las escenas y todo esto para dramatizar, pero este tiene una dramatización en ese sentido de la palabra, como en los comerciales donde usan X jabón y queda increíblemente blanca la ropa y el, el, la persona dice, wow, qué blanca quedó, eh, algo así, y abajo ponen entre este dos asteriscos dramatización o sea tan dramatizando la realidad no entonces es un documental que a la par que te va contando todo acerca de de la industria de cómo funciona este, esta cosa eh, te muestra como una mini historia de cosas dramatizadas de gente eh, en situaciones un poco irreales, pero pues es eso, es drama. Entonces, si no es mucho de tu gusto eso, tal vez no sea tu documental favorito, pero de buenas a primeras, seamos concisos. O seré conciso, mejor dicho. Es un buen documental. Lo recomiendo encarecidamente. Si tienes un rato libre, dura creo que solamente hora y media. Eh, si tienes un rato libre o así, no tienes nada mejor que hacer, no hay ninguna buena película, no he subido video, entonces te recomiendo que lo vayas a ver. Eh... Eh, ahora que lo pienso... Eh, bueno, no, no, vamos a dejar esos detalles de lado. Iba a proporcionarles más detalles técnicos, así en plan, eh, fue dirigido por X persona y así, pero creo que no es totalmente necesario. Tampoco es como que sea una reseña 100%. De ser así, habría hecho un video aparte y de todas maneras no habría sido casi apoyado ese video porque no es de Mortal Kombat. Pero bueno, eh, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el, el dichoso documental? <coughs> el título mismo lo dice y nos habla sobre el dilema de las redes sociales. Y como saben, eh, he visto que alguna de ustedes de mi audiencia es, pues sí, relativamente joven. Eh, del 2003, del 2000 y algo. Supongamos 2003. Y eres del 2003, actualmente tienes 17 años. Dice, que no, 2003, 2004 Entonces Cuando tú naciste en el 2003 Y más o menos comenzaste a tener uso de conciencia Por allá del 2008, 2009, 2007 Básicamente Básicamente que es Eh... eh pues esos años en los que ya tienes conciencia de ti, pero todavía parece entonces eres un niño. Eh, te interesan solamente los juguetes, eh, salir a salir a correr y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que hace un niño. Eh, perdón, me distraje leyendo, leyendo algo que me aparece aquí en una notificación. Eh, todo este tipo de cosas. Eh, y ya cuando fuiste adolescente. Eh, digamos si tenías 5 eh, años en el 2008 y digamos otros 7... Siete... No, la adolescencia... En el 2018 ya fuiste adolescente, tenías 15 años. No. Ay, ahora no sé sumar, gente. Si <risa> en el 2013 naces 13 más 15... Ah, sí, sí, 2018. Perdónenme, gente, abogado, no... Físico, matemático eh, Sí, entonces cuando ya fuiste un adolescente Cuando estabas en tu Etapa de exploración, en tu pubertad Cambios y todo esto Suponiendo, ¿no? Eh... Estaban apogeo las redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales como tal surgieron, digamos, 2011, 2012, Facebook, MySpace, HiFi, quizá nunca has escuchado hablar de HiFi o MySpace o Messenger. Messenger no, la mensajería de Facebook, sino había otro Messenger, ese Messenger sí me tocó a mí. Eh, entonces, yo cuando crecí, todavía no estaban tan presentes las redes sociales, además de que... Por diversas cuestiones, nosotros... Bueno, mi familia no tenía servicio de internet, ¿no? Entonces nunca estuve muy eh, pegado ahí, digamos, fue hasta dos hasta mis 13 años más o menos que ya se volvió algo más constante ya teníamos internet porque ya estaba en la secundaria se volvía más importante que estar haciendo las tareas que tal y cual no y de allá para acá eh, pues ya teniendo tenido más presentes las redes sociales pero aún así yo la computadora en ese entonces lo usaba más para jugar que para estar en facebook o pues así para jugar y para youtube básicamente las redes sociales no me afectaban bueno, no me eran de mi gran interés por así decirlo, pero comprendo que por ejemplo eh, si tú naciste después, has tenido todas las has tenido las redes sociales prácticamente desde que tienes uso de conocimiento o sea, tú no has conocido un mundo sin redes sociales así de fácil, no sé qué edad tengas si eres una persona mayor, eh, sé que a lo mejor no eres tan fanático, o a lo mejor y sí ya me lo dirás tú en la parte de comentarios porque a ti te tocó una infancia enteramente lejos del internet Digamos, si tienes 25 años, naciste en 95, eh, cuando tenías uso de la razón, 2000, 2001. Eh, apenas estaban empezando, no sé, la, o sea, el internet sí ya era más viejo, apenas estaban viendo este tipo de cosas, los celulares, o sea, ya, ajá, sí, sí, los celulares como aparatos y así, ya luego salió el touch, o sea, tú has vivido la evolución hasta llegar a este punto y te has podido dar cuenta, probablemente si tienes esa edad, que la gente ya está mucho ahí y el problema... Hay muchos problemas con respecto... Y esto te lo va contando el documental... Recuerden, ahorita yo estoy hablando del documental... Eh, estos te los va relatando... Eh, y esto es para que te contextualices un poco... De cómo la, el internet... Cuyo principal objetivo era la información... Sencillamente pasó a ser... A lo mejor pasó a ser... Eh, la era ya de la desinformación... Pero dejando de lado eso... Te van... Platicando de cómo... Los videojuegos, bueno esto es un paréntesis, los videojuegos es una industria como ya he dicho reiteradas veces en el canal, bueno pues obviamente las redes sociales son otra gigantesca industria, es decir, Facebook no, no te da Facebook gratis entre comillas, porque es buena onda, ¿no? No te dice, ah, ya te vi que estás aburrido. Te voy a crear una aplicación para que estés en contacto con tus amigos. Wii. No, o sea, ni Instagram, ni WhatsApp. O sea, tienen ciertas intenciones. Además de... A ver, tú, has... ¿tú te has puesto a preguntar... ¿Por qué? La respuesta es muy obvia, si lo piensan, no quiero tratar a nadie como de tonto, pero ¿por qué Facebook y YouTube es gratis? O, obviamente no es gratis, es como la televisión cualquiera o la radio, eh, cuando disfrutas un programa te ponen publicidad, es más, quizás hasta te saltaste un anuncio antes de escuchar este podcast. Podcast que, por cierto, próximamente estaré subiendo los podcasts a Spotify. Ya terminé de informarme al respecto. Y en menos de lo que canta un gallo, eh, se crearán los podcasts. Eh, bueno, eso es punto y aparte. Eh, entonces, eso, eso es parte de... Pero últimamente se ha hecho todavía más obvio, evidente, el cómo es que los las redes sociales, los teléfonos el software en general te tiene muchísimo más vigilado de lo que crees y yo me di de cuenta de esto o, sigo en paréntesis eso de que te tienen muy vigilado te lo dice el, el documental discúlpenme gente, algo, ando algo distraído eh, pero yo me di cuenta de eso hace como dos años, o sea, de por sí ya era evidente ¿no? pero te das cuenta de la gran información que reúne eh, YouTube eh, para ti como creador. Si yo me meto a lo que es Creator Studio eh, o, o, bueno, para decirlo de alguna manera, Fresa, eh, es básicamente como que tu oficina dentro de YouTube en donde te muestra tu panel de control. Esto como creador de contenido, si haces videos, tú, tú ya sabes, ¿no? O sea, te muestra tu panel de control, te muestra tus estadísticas, ¿Cuántas visualizaciones tuviste hoy? ¿Cuántas tuviste ayer? Anteayer, hace un mes, desde que está tu canal este, ¿Cuántas impresiones has tenido? Y te va diciendo una cantidad de datos enormes Que tú, si no eres creador de contenido Podría llegarte a impactar Cómo es que sabe tanto YouTube Y para que te des una idea Cuando tú entras a YouTube Te aparecen una serie de videos, ¿no? O sea, te aparece... A Dien subiste un nuevo video, que el de Lobo, qué tal, qué tal. Y te aparece, ¿no? Hay una selección o tu, las canciones que has escuchado frecuentemente. Bueno, eso se le llama impresión. Cada vez que a ti se te muestra un video, estás recibiendo una impresión. Y YouTube te dice cuántas impresiones has tenido y de ese porcentaje de impresiones, eh, cuántas veces las impresiones eh, son efectivas, por así decirlo. Y cuando alguien ve una impresión tuya, le da clic para ver tu video. Te dice eso, te dice, no, pues tu video tuvo un millón de impresiones y de ese un millón, 100 eh, mil decidieron ver el video, por dar un ejemplo. Te dice de dónde es tu audiencia, por ejemplo, yo sé que el 30% es de México y de ahí el 27% más o menos es Argentina y de ahí se baja como hasta el 22% es Chile. Un saludo para todos ustedes, gente, eh, que son mis tres principales audiencias, ya de ahí Perú, eh, Colombia, Ecuador, ya, pero en menores porcentajes. Te dice qué rango de edad tiene tu audiencia, la audiencia que según YouTube más me escucha tiene entre 18 y 24 años. Este, te dice qué videos generalmente consume tu audiencia. Te dice, por ejemplo, gracias a YouTube sé que ustedes suelen ver a Axel Kass o bueno, KSS, que de hecho me alegra mucho porque yo también veo a Axel Kass y me hace un excelente contenido. Eh, entonces me dice: ¿Qué videos ven ustedes? O sea, no me dice específicamente, ¿no? Pero así del grosso, de la mayoría me dice: Tu público también suele ver esto. También me dice: ¿Aproximadamente de qué hora a qué hora en el día ustedes están más en YouTube? Este, para saber eh, más o menos como que te des una idea: Ah, pues de esta hora a esta hora hay más gente, entonces a esta hora voy a subir mi video, ¿no? Por dar un ejemplo. Eh, ¿Qué más te dice? Mmm. Te dice el sexo, si es hombre o si es mujer. Actualmente me ven 80% hombres y 20% mujeres. Eh, y así te da muchísimos datos que tú no pensarías que puedes saber. Eh, te dice cómo encuentran tus videos. Te dice si los buscan, si les aparecen, si se los pasan por WhatsApp, por eh, Gmail, eh, si sale por Google. Te dice un montón de cosas. Y eso solo tú como creador de contenido. No me quiero ni siquiera imaginar la cantidad de información que ellos como empresa youtube como empresa google como empresa instagram tienen almacenada sobre ti en el documental te lo deja muy claro las redes sociales saben cuánto tiempo pasas en pantalla, cuáles son tus gustos, cómo te sientes, cuando estás deprimido, cuando te sientes triste, cuando extrañas a alguien, cuando estás feliz, qué música te gusta, eh, cuánto tiempo pasas en internet, qué es lo que más llama tu atención, qué es lo que menos llama tu atención. Las redes sociales lo saben absolutamente todo y te van deconstruyendo cómo es que funcionan, cómo es que se fueron creando los algoritmos, eh, incluso usando la psicología, eh, y todo ese tipo de cosas una empresa muy grande y que ha, ha habido movimientos dentro de la empresa eh, bueno más bien un trabajador de Facebook contaba que en cierto momento se dio cuenta de que esto era gigantesco por ejemplo las elecciones de, de Brasil o de, de Estados Unidos si te pones a analizarlo netamente este ganó este Trump casi casi por las puras redes sociales o sea Trump no hizo una campaña gigantesca y gracias a las redes sociales eh, se llegó al movimiento... A, a Que llegó a formar... Y pónganse a pensar... Imagínate... Si alguien tiene el poder de esto... Imagínate que Trump llegó con X persona... Y le dice... Te doy tanta cantidad de dinero... Para que el 1% de la población de mi país... cambie de opinión... O sea... El 1% es muchísima gente... Y tú preguntarás... ¿Cómo... 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 Pasa esto, no? Digamos... ¿Cómo descubriste mi canal, por ejemplo? O sea, ¿te gusta Mortal Kombat? A lo mejor en cierta ocasión buscaste todos los Fatalities de X Juego. Mejores combos de X personaje. Y algún día, por fortuna para mí, obviamente, te apareció mi contenido sugerido. O tal vez te lo pasó un amigo, no sé. No sé cómo descubriste mi canal, pero el punto es que... ¿Por qué crees que te mostró eso? Obviamente sabemos que existe un algoritmo que con base en tus búsquedas y todo esto te va a mostrar distinta información. Pero incluso el documental explica que si tú buscas, por ejemplo, calentamiento global, mmm, los resultados que te aparecen a ti en Argentina, por ejemplo, a los que me aparecen a mí en México, a los que le aparecen a Primer Mundo o Europa, son diferentes. Significa que te están proporcionando información diferente y que aunque tú creas que estás obteniendo diversas fuentes confiables, te están mostrando las páginas que ellos quieren que veas. Entonces, el documental es muy interesante, la narración me gusta, tiene un buen doblaje al latino, eh, tiene citas interesantes, te explican, está muy sintetizado, te explican de una manera completamente entendible cómo es lo que funciona esto, al final te dan una especie de consejos eh, de cómo lidiar a lo mejor con las redes sociales en el sentido de cómo evitar eh, pasar tanto tiempo eh, aprovechar más tu tiempo tal y cual entonces el dilema de las redes sociales está en Netflix eh, si no tienes Netflix muy seguramente lo habrán subido a algún lado pirata y todo eso no apoyemos la piratería claro en la medida de lo posible pero también sabemos que en muchas ocasiones no todos tienen los mismos recursos ni las mismas oportunidades y si tú eres uno de esos pues consume piratería ¿no? XD ¿qué te van a hacer? Eh, entonces se lo recomiendo encarecidamente, les digo, no es muy largo, está muy sintetizado, lo saben y llaman de llevar de muy buena manera. Si te gustan los documentales vas a disfrutarlo, es un documental con buena calidad. Si no eres muy fan, a lo mejor mm, te va a pesar un poquito más de lo común, o sea, no es lo mismo que ver una película, pero en general lleva un ritmo muy ligero, eh, nada del otro mundo. Entonces, 100% recomendado. Eh, obviamente no es un documental perfecto, tiene sus destas y se le puede hacer críticas... Pero esta es una reseña rápida, ¿no? Como de amigos... Como si de repente yo llegara y te dijera... Oye, el otro día vi esto en Netflix y te lo recomiendo, ¿no? Entonces no voy a hacer una reseña como tal, como a lo mejor hice reseña del Aftermath... Como a lo mejor hice reseña de Mortal Kombat 11... Porque no es el punto, ¿no? O sea, yo te vengo aquí a hacer una recomendación... Te vengo a platicar qué me pareció, porque me gustó tal y cual... Ya es totalmente tu decisión. Si quieres, eh, pues si quieres eh, disfrutar este documental, en fin, te lo recomiendo. Certificación de ambiente Ahora bien, de lo que yo les quería hablar es que si te deja pensando, obviamente, es como cuando ves cualquier cosa, cuando tú ves una película. Y al final, digamos Spider-Man, y dices, oh sí, sales como emocionado, no sales como motivado, sales con ciertas ideas de decir, eh, importa más hacer el bien, tienes que sacrificarte, tal, tal, tal. Pero al final del día, con el tiempo, se te va pasando como esa euforia y luego ves otra cosa igual como que te emocionas o así. Eh, es como cuando ves, no sé, un video de del medio ambiente y tú piensas no si sí, ya voy a reciclar y así ese tipo de cosas pero con el tiempo regularmente obviamente no es una regla general se te va como que pasando la euforia y ya no le das tanta importancia y no tiene nada de malo entonces pero si te das cuenta yo siempre he sido como dije en mi desarrollo nunca tuve excesivamente presente en las redes sociales entonces yo considero que tengo un buen control con respecto a las horas que paso. Obviamente con sus excepciones. A todos nos ha pasado que, que, abro, que desbloqueas tu teléfono o estás en tu computadora. Y según tú nada más vas a ver rápido algún Facebook. Y cuando te das cuenta, ese algo rápido se convirtió en media hora viendo videos de caídas. Viendo videos de peleas, viendo videos de gatos. Entonces... Eh... Pues sí, a todos nos llega a pasar, pero aquí es donde yo les quiero hacer esta recomendación. Piensen bien en qué quieren invertir su tiempo. Esto no es una regla general, ¿no? A lo mejor tú me dices, yo ni Facebook tengo, yo nomás veo YouTube, yo nomás tengo muy buen gusto y voy a The End. Y yo te voy a decir, perfecto, sigue viendo a The End porque tienes un excelente gusto. Eh, pero, entonces... Y esto es para un futuro. Creo que actualmente... Eh, inevitablemente en cierto punto nos tenemos que crear redes sociales siempre, siempre va a haber excepciones por ejemplo yo tuve una maestra de filosofía que dijo para empezar algo que me sorprendió que nunca en su vida vi una película de Disney porque no le interesaba y está perfecto yo amaba a esa mujer eh, y que no tenía Facebook ni nada de eso, no y está bien pero inevitablemente te hacen eh, involucrarte con eso y tú dirás ¿por qué? bueno, si a lo mejor digamos ahorita solamente consumes YouTube, eh, YouTube va a llegar un punto donde te digan eh, cuando llegues a la prepa a la secundaria te van a decir, oye tenemos un grupo de Facebook, por ahí vamos a estar pasando las tareas o incluso los mismos profes, yo he tenido muchísimos profes que me dicen ¿quién es el responsable de crear el grupo de Facebook? y ya sale X persona, ahí sí, si yo hago el grupo y ahí agrego a todos y todo ese tipo de cosas, y ahí los profes suben las tareas comparten materiales y todo eso y sí, inevitablemente terminas... Eh, hay grupos de WhatsApp, por ejemplo, ahorita tengo en mis tres... Eh, bueno, eh, digamos que desde hace como cinco años que llevo estudiando, todos los grupos que he tenido tienen su grupo de WhatsApp por el cual se tiene comunicación. Y digo, no es a fuerzas, pero en los tiempos actuales eh, ya considero que es algo necesario, por lo menos. Si bien no estar pegado pegadote ahí 30 horas del día que dura 24 eh, pues, pues no hay falla, ¿no? Pero sí creo que inevitable. Tan solo YouTube también es considerado una red social. Yo no lo considero red social, pero lo que yo considere con respecto a YouTube no es tema de este podcast, sino que sí debes enfocarte en cuánto tiempo inviertes en eso, porque les repito personalmente si sí me paso mis buenas horas, como dos horas en Facebook y dos horas en Instagram. De hecho, eso yo ya lo tenía programado. Eh, y tengo Facebook para que me avise cuando ya estuve dos horas en total en todo el día e igual Instagram generalmente nunca alcanzo ese límite estoy entre una hora y media en ambas cosas pero significa que del día tres horas estoy ahí y duermo ocho horas significa que ya se me fueron once horas sin realmente hacer otra cosa y también des cuenta que tardas casi que una hora para comer una hora para desayunar y una hora para cenar otras tres horas y 8 y 3 son 11 y 3 14, 14 horas ya nada más te quedan 10 horas del día de esas 10 horas eh, pues tienes que en mi caso ir a la escuela y además atender el canal y a lo mejor podría dedicar más tiempo a estudiar más tiempo a hacer videos del canal si se habrán dado cuenta el último video el que gracias por cierto que sí lo apoyaron bastante y me alegra mucho síganlo apoyando eh, fue un video que pasaron como 5 días sin subir video ya eso este se volvió digamos anormal en el canal ya me ha vuelto me había vuelto muchísimo más constante pero como ya regresé ahorita a la escuela lógicamente me consume muchísimo tiempo la escuela y sinceramente pues mis estudios sí sí tienen que ser una prioridad sin dejar de lado el canal en ningún momento pero pues está complicado eh, entonces esto por una parte y también no te voy a decir, oye, ay, las redes sociales son lo peor del mundo, tira tu teléfono a la basura, des desinstala todas las aplicaciones de tu celular. No, también depende de lo que consumas. No es lo mismo estar a 10.000 páginas de memes en Facebook a estar unido a 10.000 páginas de crítica de crítica de cine, a 10.000 páginas de noticias, a 10.000 páginas de reseñas de libros. Eh, es diferente todo lo que consumimos, pero creo que sí es importante el saber qué tanto control están teniendo eh, las redes sociales llegamos sobre nosotros de forma más importante de la información y de las opiniones que nos forman. primeramente o sea eso ya es yéndonos muy extremo o sea es como los movimientos de la tierra plana esto volviendo a lo que te decía el documental por ejemplo decía si de repente tú ves un video de la tierra plana o sea que dice la tierra es plana por x razón y lo ves por ocio digamos y te empiezan a recomendar videos. Así de la tierra es plana. 10 pruebas de la que la tierra es plana. Eh, Cómo saber si la tierra es plama, plana. Experimento casero. Todo ese tipo de cosas. Y luego si lo sigues viendo, viendo y viendo. Y de repente en Facebook un día te aparece la sugerencia. Eh, Teorías conspiranoicas. Teoría de la tierra plana. Y entonces te das cuenta. Oye wow no soy el único que está pensando en esto. Y ya vi tantos videos. Ya investigué al respecto. Y se te implanta un poco esa idea, es como un poco la idea de el origen de la película de Nolan, de Inception, que poco a poco como que se te va plantando una idea, y si eso pasa con algo tan ilógico en mi opinión, sin ofender si hay algún terraplanista Among Us entre nosotros, pero, eh, como dice, lo de Bolsonaro en Brasil, o sea, fue una elección que se ganó prácticamente solo por redes sociales, lo de Trump también, entonces creo que sí debemos ser muy críticos en el sentido de todo lo que consumimos, de cuánto tiempo pasamos en redes sociales y cuánto tiempo pasamos... Bueno, más bien, qué es lo que consumimos en esas redes sociales. Y además que hoy en día cada vez son más. En mi caso son las únicas que utilizo. Tengo Twitter del canal oficial y ya antes tenía un Twitter oficial, bueno, más bien un Twitter personal para mi uso de mi persona, de mí yo, yo mismo. Eh, pero pues nunca he sido muy fan de Twitter, pero o sea, las personas que se la pasan navegando y, si, y sin ofender, les repito, no, mi intención no es ofender, no es venir aquí a predicar de que yo lo sé todo, soy el nuevo mesías, háganme caso, desinstalen, no, 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 yo les vengo a dar una reseña y una pequeña reflexión de lo que me ha tenido la cabeza, de lo que he tenido en la cabeza eh, los últimos días, entonces, eh, las personas, ya les dir, les repito, yo solo uso fa prácticamente Facebook, Twitter y YouTube casi no lo veo. Eh, o sea, sí, pero no. Pero si eres de los que usa Facebook y además de Facebook, Instagram y además de Instagram, TikTok y además de eh, TikTok, Twitter y además de Twitter, YouTube y además Snapchat, que es una red, so red social ya bien muerta. Y pues ahí se va o se puede llegar ahí mucho tiempo y piensa... Si tú, si tú dices, no, pues la neta no tengo nada mejor que hacer, eh, pues está perfecto, repito, yo no vengo aquí a imponer mis ideas o mis pensamientos sobre nadie, no, tú, yo creo que siempre con los análisis y con las reseñas y con los top 6 y con los videos de única exhibición, trato de hacer que sean críticos y muchas veces ustedes me lo han dejado ver en los comentarios. Por ejemplo, tan solo en el top 6. Eh, en el anterior, yo digo. Melina es este. Melina se lleva este puesto. Porque tal, tal, tal. Y varios me comentan. No, Melina, no me pareció bueno. No me pareció. O sea, están siendo críticos de respecto. Con respecto a mi trabajo. Y eso está perfecto. Sean críticos. Incluso critiquen lo que ahorita les estoy diciendo. Eh, sean críticos. Sean críticos, 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 críticos. De hecho, también tengo un podcast de eso que también te invito a verlo si aún no lo has visto, bueno, he escuchado, eh, pero bueno, me, me desvié Pero si digamos, hoy practico X instrumento y en vez de estar practicando me la paso más tiempo aquí, si tengo mil tareas pendientes y estoy procrastinando en redes sociales, o sea, lo que intento decirte es date cuenta cuando la red social, en vez de estarte entreteniendo, te está robando tiempo. Porque creo que también a todos nos ha pasado que estás acostado en tu teléfono y dices, ah ya me voy a parar! Y sigues scrolleando, ¿no? Y sigues en red social y sigues y sigues. Y luego dices, ah ya me tengo que parar! Y sigues y sigues. O sea, es casi algo involuntario, algo inconsciente. Entonces, eh, les repito, esto en cada caso. Habrá tú, a lo mejor tú ni siquiera tienes celular. A lo mejor nomás estás un ratito en la computadora que te prestan. A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor solo tienes Xbox, solo tienes Playstation, no sé cuál sea tu caso en particular. Analiza por sobre ti mismo eh, qué es lo que te quita tiempo o así. Consejos que yo te pueda dar también con base en el documental. Eh, desactiva muchas notificaciones. Yo ya desactivé muchas notificaciones de mi celular y en serio ayuda. O sea, el celular se la pase a casi todo el día con la pantalla apagada, nada más me llegan mensajes privados. Y tampoco es que me lleguen demasiados, ¿no? <risa> eh, entonces, sí, sí me ha permitido. O sea, me sigo distrayendo, obviamente. Es algo que tengo arraigado en las redes sociales desde hace. No tanto, digamos, cuatro años. Eh, cuatro o cinco años. Pero al final del día, como cualquier otra costumbre, eh, se te arraiga. Se te arraiga, se te arraiga. Si tu costumbre es. Levantarte y a primera hora atender tu cama, y esa costumbre es tuya desde hace 12, 15 años. No se te va a quitar de un día al otro, ¿no? O sea, ya estás, pues la palabra misma lo, de simple, lo dice, eh, acostumbrado. Si ya estás acostumbrado a comer a tal hora, eh, pues no se te va a quitar esa costumbre de la noche a la mañana. Yo estoy intentando no estar tanto, pegado, tanto tiempo ahí pegadote y todo este tipo de cosas. Tener autocontrol, creo que esa es la clave. Ser crítico de lo que estás haciendo, ser crítico de que estás invirtiendo tu tiempo, crítico de que en qué preferirías o deberías, preferirías en un sentido de por placer, ¿no? A lo mejor tú dices, ay, en vez de estar en Facebook mejor sigo jugando Mortal Kombat 11 y mejoro mis combos con Scarlet o deberías porque también tenemos deberes tenemos obligaciones tenemos responsabilidades la escuela es una obligación si a lo mejor tienes un mini trabajo estar en la jornada es una mini obligación si tienes que hacer que hacer lavar la ropa lavar los trastes en tu casa es un deber es una obligación pensar en qué invertimos nuestro tiempo y en qué lo quisiéramos o lo deberíamos invertir tener auto bueno tener conciencia de qué estamos haciendo cuánto tiempo pasamos eh, también Pensar qué nos gustaría. Incluso si tú estás bien. ¿Así? Si tú te pasas 10 horas en redes sociales y tú estás más que feliz. ¡Felicidades! En serio, de verdad, mucha gente no tiene rumbo fijo en la vida. Si el tuyo es estar ahí, felicidades, en serio, genuinamente. A lo mejor suena un poquito agresivo, sarcástico, pero lo estoy diciendo de todo corazón. Ya e ignórame, no, no pasa nada. O sea, ahora sí que vivan su vida. Como ustedes decidan vivirla. Lo que yo les estoy dando. Pues sencillamente son unas ideas que tenía. Repito. este, Unas cuestiones. Unos pensamientos que he estado teniendo recientemente. Que se los quería convertir en el pod compartir en el podcast. Me pareció un buen tema. Eh, y creo que sería todo. Vivan su vida como ustedes decidan. Y traten de ser críticos. Si es que les parece. Eh, sería todo, creo que por esta ocasión sería todo para este podcast. Eh, les recuerdo el dilema de las redes sociales disponible en Netflix, eh, lo agregaron creo que el mes pasado. Eh, sería todo, muchísimas gracias por haberme escuchado. Un saludo a mis miembros del canal: Giancarlo Cristiano, El Dragón 74 y Sinex Solitario. Eh, gracias por apoyar el canal Recuerda que si no quieres o no puedes Con que veas, compartas y le des me gusta Basta eh, En esta ocasión digamos, Si llegaste a este punto Que creo que me alegró muchísimo Que el anterior podcast hayan llegado hasta cierto punto De duración y hayan comentado Entonces si llegaste a este punto Comenta Scorpion es Hanzo Hasashi Y yo sabré que llegaste a este punto Y te ganarás un pedazo en el cielo Y un pedazo en mi corazón Muchísimas gracias por haberme escuchado gente No olvides seguirme, irónicamente, en mis redes sociales Como lo son Facebook, Twitter, Instagram Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activo Y sin más que decir Se despide su... So uh, uh, uh. Tampoco olviden eh, este, Comentarme qué otros temas de podcast Les gustaría que se hablen eh, en serio, en serio, no olviden comentarme porque eh, luego sí están complicadas las ideas. El siguiente podcast sí, sí o sí va a haber invitado, porque yo también sé que, o me hacen en dar a entender que también les gusta que haya invitados. Eh, en el siguiente podcast habrá invitado. Ver mis ideas, lo que se les ocurra, consejos. Por ella me han dicho que anécdotas de divertidas de mi. Escuela con amigos y así, ya lo tengo pensado, nada más me tengo que organizar con todos ellos, porque como repito están ocupados, son gente muy trabajadora. Pero bueno, ahora sí, definitivamente, y sin más que decir, se despide su amigo...